0: 43 antes da reunião o evangelho o capítulo 17 sede perfeitos amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa haver de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 44. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, amigos espirituais que sustentam a nossa casa, Altivo, doutor Erma, nosso amigo e querido Baltazar, irmãs queridas, Lourdinha, que seja em nome de vocês, que seja em nome do amor, do nosso amor em nome do nosso querido irmão André Luiz, que ele possa nos inspirar, com a Tua permissão, Jesus. Mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Senta aqui, Adilane, do meu lado... É, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo Livros Mensageiros Vocês que vieram pela primeira vez Vocês podem interromper a hora que quiser Fazer perguntas, vocês podem se colocar E, na verdade, a gente começou com o livro Nosso Lar o Mensageiros é uma continuação de nosso lar e vocês vão pegar aqui um capítulo já no final do livro, mas daqui a pouco vocês vão entender a história, tá? E qualquer coisa vocês interrompam. Eu vou lendo, mas a gente vai debatendo, explicando o que ler. O título, o capítulo é o 43 e tem como subtítulo Antes da Reunião. Aqui é uma visão do mundo espiritual para cá. É o André Luiz com um grupo de espíritos relatando o que eles estão vendo na crosta terrestre. E estão aqui na crosta terrestre. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Então, eles estão na casa da dona Isaura, da, ou melhor, da dona Isabel o marido da dona Isabel era o Isidoro eles estão na casa onde eles faziam o culto cristão no lar para uma reunião o Aniceto fez uma reunião com os outros benfeitores para o trabalho que eles iam realizar aqui na crosta então eles foram para a casa da dona Isabel Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário se você quiser dar um papel para ele, para ele brincar ali ó, aí ele, ele pode ficar ali brincando, escrevendo a Conceição vai ajudar para ele não atrapalhar aqui o nosso estudo ela vai dar papel, desenho, lápis tá? não tem problema nenhum não tem problema nenhum Sempre nas nossas reuniões, a gente pega as crianças nas reuniões públicas e leva para a evangelização. Senão ele não, ele não tem como prestar atenção nisso. Então vamos ler de novo: Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, Aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, vamos lá. O Aniceto, o André Luiz e o Vicente são três espíritos que vieram em missão à Terra, vieram realizar um trabalho aqui na Terra. Eles saíram de nosso lar, da colônia espiritual nosso lar, e pegaram um, um, um veículo até uma certa região umbralina, ali eles desceram desse veículo, estacionaram por um dia ou dois na, numa, num posto avançado chamado Posto da Paz, ali eles ficaram se reestabelecendo é, e ali encontraram dois amigos, passaram ali um período de dois dias, continuaram a jornada até a crosta terrena. Quando chegaram aqui na Terra, foram, de novo, repor as suas forças numa casa, num lar, numa residência comum como a nossa. Essa residência morava Dona Isaura e viúva com seus três filhos. Como ela era uma pessoa correta, fazia as suas orações com constância, fazia o seu evangelho no lar, o culto no lar, a sua casa era uma casa muito iluminada. E o seu esposo, desencarnado, chamado Isauro, estava sempre junto a ela. E esse lar passou a ser um ponto de descanso para os Espíritos que vinham em trabalho aqui na Terra. O trabalho na crosta terrestre é muito difícil para os Espíritos, por causa das vibrações... Pesadas que emanam das mentes humanas encarnadas, mentes distraídas do verdadeiro objetivo da vida. Então pensam em tudo, menos com elevação, nas coisas elevadas. Isso faz com que a Terra seja chamada planeta das sombras, devido à a, a, a vibração que emana dos pensamentos, não somente dos encarnados, mas também dos desencarnados que estão na crosta e que são atraídos pelos próprios encarnados. Então, ele via ali nuvens negras andando e ele diz que essas formas, essas nuvens negras eram formas pensamento, eram é, vírus, vírus Produzido pelas mentes humanas e pelas mentes dos desencarnados, também seres humanos. E essas nuvens se moviam na direção de algumas pessoas, acompanhavam pessoas que também pensam igualmente, não pensam no bem, eram várias nuvens. Eles também viram formas animalescas de espíritos, como se rastejasse atrás dessas pessoas. Isso é para a gente ter uma ideia, foi narrado aqui nos capítulos anteriores, da dificuldade que eles têm de vir aqui e o desgaste fluídico que isso dá. Como esse lar era um lar equilibrado, ali eles pararam para descansar e fizeram uma reunião ali com o propósito de seguir em frente com seus objetivos. Aí ele narra ali, nesse pedaço que nós acabamos de ler, que quando encontra homens encarnados de boa vontade, despreocupados, é, desprovidos de preocupações fúteis, fica muito mais fácil o auxílio deles junto a nós. Mas quando nós estamos voltados para os problemas comezinhos da vida, tudo isso é dificultado. Isso é o que ele falou até agora. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir? Então, devagarzinho, a gente vai lendo e vai explicando. Continuei... Vem aqui para o meu lado, Adilane. Senta aqui. Continuei reparando os laboriosos Não, só pulei uma frase, calara-se o bondoso amigo, aí aqui embaixo, continuarei reparando, está transmitindo? Continuarei, é, continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, Explicando atencioso. Então esses espíritos estão na residência da dona Isabel. E ele está vendo os movimentos diferentes. O André Luiz. Como ele não conhecia, ele pergunta né, o que está que acontecendo? O que, que significa? Vocês estão passando aqui umas faixas fluídicas para dividir a sala. O que acontece? O mesmo acontece aqui na casa espírita. Movimentos que nós não vemos, nós não vemos. Mas, por exemplo, numa sala de cura, onde são colocados aparelhos para atender os espíritos, várias macas, vários tipos de aparelhos, nós não vemos, mas há toda uma movimentação para o trabalho que vai ser realizado. Numa reunião pública, um estudo como esse, há que se ter os preparos é, conveniente, pelo mundo espiritual, para que tudo se transcorra de maneira tranquila. Porque vêm vários Espíritos aqui. O salão está cheio de Espíritos, ouvindo o nosso estudo, e eles não podem tumultuar. Alguns estão aqui é, até em tratamento, então, há todo um preparo. Nós não vemos, mas para um principiante, tudo isso é novidade. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Para ele, tudo era novidade. Ele está perguntando o que está acontecendo lá na casa da dona Isaura. O que nós é, é, chamamos atenção nas outras, nos outros estudos é que em nossos lares acontece a mesma coisa quando nós praticamos o culto cristão no lar, quando o nosso lar é equilibrado, ele passa a ser um ponto de luz, um ponto de apoio. Nós não vemos os espíritos, mas eles agem ali, eles trabalham ali. É, eu não sei como é que é o meu lar, a minha casa, não sei. Eu não estou dizendo que é igual da Dona Isaura em hipótese nenhuma, eu não sei de nada. Mas eu não vou sem camisa na minha sala. Na minha casa, eu vivo do meu, da porta do meu quarto para dentro. Vou à sala, claro, para ler, para estudar, né, a cozinha, mas eu preservo o ambiente. A gente sempre está fazendo oração, estamos sempre lendo o Evangelho, estamos sempre estudando, a gente percebe os Espíritos ali, então a gente toma cuidados, alguns cuidados. Eu não vou à vontade... Na minha sala, não vou, porque eu sei que os espíritos estão ali. Assim também a dona Isaura fazia, faz em seu lar. Né? A Dilane está aqui, é testemunha disso, né, Adilane? Já foi lá, lá em casa algumas vezes, nós já fizemos o culto no lar e sempre observados muitos espíritos lá. Agora, o que acontece, se é o que ele está dizendo aqui, eu não sei mas as nossas casas devem ser um ninho que a gente se preserve com oração e estudo. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana, com a família, você, naquele dia, naquela hora, o nosso anjo da guarda, os nossos, os nossos protetores, eles vêm em nosso auxílio. Ou mesmo à distância, se o anjo, o guardião não pode vir, ele sabe que você está reunido ali e sintonizado com as forças de elevação, ele nos ajuda. E isso facilita o equilíbrio no nosso ambiente. A gente evita discutir, a gente evita falar palavrão dentro de casa, falar alto. E o culto no lar favorece a tudo isso, a manter uma harmonia, na família, esse é o grande objetivo, então o lar da dona Isabel, que ele está citando aqui, é um desses lares harmônicos e que serviu de ponto, de pouso desses espíritos bondosos que iriam trabalhar, entenderam, se situaram então, eu tentei, eu resumi aqui o máximo, a obra toda. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Olha que coisa interessante! Então, no lar da dona Isaura, que ela ia realizar o culto cristão no lar, como ela fazia semanalmente, eu não sei se ela faz diariamente, nos parece aqui que é diariamente, é, eles iam trazer um grupo de espíritos. Ele botou aqui uma dezena, né? Ou algumas dezenas. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de espíritos sofredores. Olha a importância do culto do lar para nós, em nosso lar, e para os espíritos da vizinhança. Muitas pessoas morrem e não sabem nem que morreu. E são espíritos em perturbação. Às vezes não são espíritos maus, são espíritos que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer precisam de ajuda, precisam de auxílio. E quando o nosso culto cristão é sério, como ele diz, os, os, os humanos, os encarnados fazem com seriedade, eles aproveitam esse momento e trazem esses espíritos. Ah, então na minha casa vai um monte de espírito sofredor, doente? Sim, durante o culto, mas eles protegem, então, eles estão fazendo ali uma barreira magnética para que o sofrimento deles, para que as dores desses espíritos, para que o desequilíbrio deles não atinja os encarnados, a senhora Isabel e os seus filhos. Coisa interessante, né, Marquinhos? é, Marquinhos? Tá, é isso que acontece. Alguém quer perguntar alguma coisa? Da mesma forma, muitos espíritos são trazidos aqui para o estudo para o trabalho. Agora, depois dessa aula, teremos uma outra muito interessante. Se os senhores puderem ficar, não tem problema algum. Vai falar de perispírito ou corpo espiritual. E nós vamos ver se a gente transmite também, né, Marquinhos? A aula de hoje que o nosso querido Paulo Nagai vai dar. Ele vem lá do da casa lá do Leão de Iria, um trabalhador da outra casa, que vem aqui nos ajudar. Aí ele continua aqui narrando. É, observei, admirado, que eles magnetizavam o próprio lar. Ó, o próprio ar. Magnetizava a atmosfera. Ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Olha, aqui há que se fazer um comentário. Um comentário muito sério, muito importante. Vou repetir e depois vou fazer o comentário. Observei admirado... Que eles magnetizavam o próprio ar. Eu falei atmosfera para não entender lar, não é lar, é o ar ambiente. magnetizavam, magnetismo deles. Nosso instrutor, porém, formou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Até o ar é magnetizado para proteção, para, para a, a, a ajuda àqueles espíritos, ajudá-los a recuperar. Vocês imaginam uma sala de cura? Então nós podemos afirmar, sem medo algum de errar, que numa sala de cura, Ninguém vai pegar ali doença alguma, seja ela qual for o contágio que tenha. Pode estar ali com Covid para tomar um passe, pode estar ali com tuberculose. Quantas vezes demos passe em tuberculose? Pode ser a doença que for, porque senão eu não vou trabalhar com doente. Se eu vou ficar doente, se eu for ficar doente... E quantas pessoas nós tratamos ali com Covid? E quantas pessoas nós vamos, fomos visitar em seus lares com Covid? E com o pulmão bastante tomado. A pessoa não estava com medo de ir para o hospital, porque ia ficar lá. E se fosse para o hospital, ia ser entubado. E nós fomos seguidamente nesses lares. Porque há a proteção. Aqui vocês não vão ficar doentes, não vai ter doença contagiosa, se não, não há razão de ser. Se magnetiza o próprio ar, eu lembro que numa sala de cura, a criança uma vez caiu a chupeta, ela foi, pegou e botou a chupeta na mão, a mãe se preocupou, tirou correndo, e o espírito o guia da sala disse, não se preocupe, não se preocupe. Esse chão, ele é mais limpo do que qualquer hospital desse aí que tem a sua maior pureza. Em termos de limpeza. Ele é todo esterilizado. Aqui tudo é esterilizado. Então eles esterilizam o ambiente, porque é um ambiente de cura. Aí, como é que nós vamos chegar na nossa casa para o trabalho? É o que eu tenho dito aqui para os trabalhadores, para os médios. A disciplina, tem que ter disciplina. A gente não pode chegar de qualquer maneira num trabalho desse. A gente não pode chegar da rua falando alto. A gente não pode arrastar cadeira. A gente não pode conversar qualquer assunto. A gente não pode ficar no telefone tratando seja lá do que for se tiver assunto para tratar lá fora então fica lá fora, não vem para o trabalho chegou na casa antes, está vindo do trabalho profissional hoje é dia do meu trabalho mediúnico eu já venho me preparando desde a hora que eu acordei saí do meu trabalho profissional venho dirigindo carro, venho no ônibus ou no trem ou no navio, seja lá onde for com a mente voltada para o trabalho, pensando no trabalho eu cheguei aqui em silêncio eu desligo o celular, o que, que adianta me ligarem agora? Ainda bem que eu falei do celular, né? Daqui a pouco ele toca aqui. O que, que vai adiantar alguém me ligar agora? Eu vou resolver o problema? Então eu desligo, eu não quero nem saber. Seja a notícia que for. Por quê? Eu me, me preparei, me voltei para cá. Ah, morreu a tua mãe. O que, que eu vou fazer se a minha mãe já está morta? Se eu souber da notícia agora ou daqui a meia hora, vai fazer diferença? Não vai. Daqui a meia hora vai chegar notícia ruim para mim e a gente vai ver o que vai fazer. Agora eu não posso. Oh, gente, me desculpe, a minha mãe faleceu. Vocês me desculpem, eu não posso fazer e vou, vou embora? Então eu venho, eu desligo o celular eu não tenho que ficar de conversa com ninguém, eu tenho que ter respeito ao ambiente, silêncio absoluto, me concentro, faço a minha prece e aguardo o momento de começar os trabalhos. É assim que nós procedemos na casa espírita. Quem vem para a gente para receber o trabalho, o passe, o, a, o tratamento espiritual, nós orientamos, veio a primeira vez, a gente vai falar, ó, hoje você deve, no dia do trabalho, você deve orar pela manhã, ler uma página edificante, ter uma alimentação mais leve. Se você faz uso do, do tabaco, não fuma nesse dia. Se você bebe, ingere bebida alcoólica, pelo menos nesse dia você não deve beber. Então a gente dá as orientações para a pessoa porque nós, os trabalhadores, também é, é, nos preservamos de comidas pesadas, não bebemos, não fumamos, pelo menos no dia do trabalho, pelo menos. O ideal é que não se faça uso dessas substâncias, mas quem tem o um vício, a gente não vai impedir de trabalhar, mas no dia do trabalho a pessoa segura a onda para não atrapalhar o trabalho porque há todo um preparo do ambiente espiritual e a gente não se dá conta, porque nós não estamos vendo, tudo bem, mas estamos sempre, constantemente, sendo chamado a atenção para isso. É? Sempre. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eles fizeram lá a divisão magnética e ele continua. E sorrindo, concluiu, já os sacerdotes do antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Olha o trabalho que é feito em prol de nós, os encarnados. Ali era uma casa, ele falou, é um núcleo pequenino, mas para eles era uma grande oficina de trabalho. Imagina a nossa casa espírita aqui, essa imensa oficina de trabalho, esse imenso hospital, do ponto de vista espiritual. Essa sala se expande, elas se expandem. Há aqui um prédio enorme, enorme que eles atuam com várias salas, com vários departamentos e nós não fazemos ideia como que nós sustentamos tudo isso com o nosso estudo com a nossa oração com os estudos realizados aqui com a leitura do evangelho com a nossa disciplina com o cuidado do nosso pensamento o cuidado dos nossos sentimentos então, nós todos os dias quando chegamos aqui abrimos o evangelho a primeira coisa que fazemos abrimos o evangelho e fazemos uma prece todos os dias hoje a Dilane chegou aqui mais cedo um pouquinho, não, chegou junto comigo e ela foi fazer o café de manhã cedo e eu abri o evangelho li o evangelho, enquanto ela fazia o café, ela parou fizemos a prece depois tomamos o café, viemos para o estudo. 8 horas da manhã, começamos o nosso estudo aqui sobre mediunidade. Abrimos o Evangelho, fizemos a prece, começamos o nosso estudo. Terminou o estudo às nove, em torno de nove quinze. Às nove e meia, iniciamos outro estudo, as obras de Leão Denis. Lemos o Evangelho novamente, fizemos a prece, estudamos durante uma hora e meia. Uma hora, uma hora e pouca. Terminou. Saímos para visitar algumas pessoas. Fizemos a prece. Saímos em visita. Retornamos. Fizemos a prece. Temos o autopasse. Fizemos a prece. À tarde, novamente, novos trabalhos, prece. Não, não pode se descuidar. Então, quando vocês chegam aqui, vocês chegaram pela primeira vez, entraram na casa vocês tomam como se fosse um banho fluídico do magnetismo que está impregnado na casa, fruto do trabalho realizado aqui, o trabalho sério realizado, fruto das orações. Aqui tem pensamento, aqui tem sentimento, sendo impregnado nessas paredes que aqui estão. Isso é vibração, a casa tem vibração. Aí a gente entra e se sente bem, sente carinho, sente amor, sente paz, sente seguro. Mas isso é preciso ser construído. E da mesma forma que vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, já estão aprendendo. Ah, então eu vou lá na casa espírita, eu tenho que me preparar, não posso chegar lá de qualquer maneira. A gente se procura se vestir adequadamente. A gente não vai na igreja de sunga de praia, nem vai para a praia de terno e gravata. Não vai um casamento de short, nem um batizado. Então a gente também tem que se vestir com dignamente, de acordo com o ambiente que a gente vai. Então, a gente vem na casa espírita, a gente se veste corretamente. E vem para o trabalho, vem participar da reunião, vem estudar. Então, é uma questão, é uma postura espiritual e é uma postura física. Nós, os trabalhadores, vamos dar o passo. Vocês vão ver aqui, as senhoras, as, as moças, todas com o vestido aqui em cima, não tem, não tem roupa decotada aqui não tem, os homens estão todos de calça, comprida, de sapato, não entra de chinelo de dedo para trabalhar, de bermuda, não, é uma questão de respeito ao ambiente que nós estamos, aí as pessoas vêm, hoje tudo bem, Vem pela primeira vez, não sabia, mas a gente vai se sentindo é aconchegado pela casa e vai se vestindo corretamente. Não é que tem que botar terno ou uma roupa cara. Não, é só não vim. Vim, não vim com roupa decotada, Não vim de short. Né? Então, vamos lá. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, Chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Joaninha era filha da dona Isabel. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Ó, a mãe e a filha se preparando para o culto no lar. Há uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico. Espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benefeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Então Marquinhos e Edilane, que estão aí se desdobrando, é, em torno da casa, os vigilantes tomando conta para que não houvesse invasões, para que não houvesse perturbações. E a gente vai se recordar, no capítulo é, retrasado, um, um ou dois capítulos atrás, que quando eles estavam nesse mesmo recinto, participando do culto de, do lar cristão, junto àquela família, assim que terminou, ameaçou uma chuva lá fora a trovoada. E, quando aquilo começou, o tempo começou a virar, um monte de espíritos, por favor, invadiram, tentaram invadir a casa, foram correndo em direção à casa para se abrigar. Porque tem espírito que vive igual a gente. É, acho que ele quer ir no banheiro, né? Ele foi errado, é a primeira porta à direita. Ele mostra para ele, Nixon, onde é que é. Lá é o feminino. E acende aquela luz, por gentileza. Então, quando eles tentaram invadir a casa, se depararam com a luz daquela casa. Fruto da oração ali. E o que eles fizeram? Recuaram com medo. Os espíritos recuaram. O André Luiz ficou até é, teve até um pouco de receio, ele não conhecia, quando viu aquele, aquelas caratonhas na direção da casa, ele, opa, o que vai acontecer? Mas pela pura casa, aquela residência, aquele lá está protegido, eles fugiram, eles viram a luz e foram para outro canto. A importância, mais uma vez, destacamos do culto cristão no lar, que nós devemos fazer ao menos uma vez por semana naquele mesmo horário junta a família pega o evangelho abre lê aquela lição comenta-se coloca ali um jarro com água que os espíritos vão colocar o remédio ali comenta-se aquela lição sem briga, sem discussão terminou, todo mundo comentou Faz a prece, faz um comentário, faz a prece e encerra. Pode demorar 10, 15 minutos. Não precisa passar disso. Aí a gente pergunta, nós não podemos reservar pelo menos 15 minutos de nossas vidas, uma vez por semana, para fazer o nosso culto cristão no lá? Para o nosso próprio bem, 15 minutos para as coisas da alma para os valores do Espírito já que nós somos Espíritos estamos num corpo a gente tem a semana inteira, o dia inteiro cuidando do corpo, querendo a comida querendo o pão, querendo o abrigo querendo o dinheiro pensando no trabalho pensando... a gente não pode tirar 15 minutos semanais para pensar no Espírito na alma, em Deus se ligar a Jesus então não é sacrifício algum muito pelo contrário, isso nos faz muito bem. Olha o lar da Dona Isaura. Então, os guias se colocaram apóstolos, tomando conta do ambiente. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Vieram os espíritos, começaram a chegar os espíritos, antes de começar o culto. Se fosse concedida a criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, olha só, espíritos em perturbação e sofrimento, muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Se nós víssemos isso acontecer, a gente modificaria. Quando a gente vai visitar um doente numa UTI, num, num, num CTI, qual é o nosso comportamento? A gente não tem que fazer silêncio? Não pode ter um número muito grande de pessoas. Nós temos que nos higienizar, colocar aquela roupa. Então a gente tem cuidado, porque a gente chega lá e vê um monte de doentes. É a mesma coisa. São trazidos aqui, como são levados nos nossos cultos cristãos, que a gente faz com seriedade espíritos doentes. Vocês não pensem que isso seja simples. Eu estou falando, eu falo isso aqui diariamente. A gente dá muita bronca nos trabalhadores para prestar atenção, para não discutir, para não falar, para ter uma uma atitude condigna com o trabalho que iremos realizar. Tá aqui o um estudo. Tem poucos, vocês são poucos que estão assistindo. Alguns outros estão nos ouvindo. Eu gostaria que todos os trabalhadores da nossa casa ouvisse, ou pelo esse estudo, lessem. Então a gente faz de tudo para que todos sejam esclarecidos. Daqui a pouco virão a maioria dos médios para os estudos da noite e nós falamos constantemente sobre essas coisas. É, nessa afirmativa, se nós víssemos esses Espíritos doentes, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios Espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, agora está falando de nós Espíritas, alheios ao esforço autoeducativo, Olha aí, Adilane, está falando de nós, espíritas, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia da preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Olha. A gente acha que morreu vai descansar, não é? A maioria, ah, descansa em paz. Aí bota o defunto com a mão assim, ó. Como se estivesse rezando, né? E deixa lá no caixão. Tadinho, está dormindo. O mundo espiritual é intenso, é vivo. Ele está dizendo aqui. Cada um de nós tem uma cabeça, uma mente, cada um. A gente não sabe o que o outro pensa, o que o outro sente. A gente vê a maldade superar a bondade no nosso planeta. A gente vê o mal preponderando. Num planeta onde moramos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, na grande maioria na massa. Então, a gente precisa ter em mente, nós espíritas, a escala espírita, espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, com as cinco classes que correspondem aos espíritos imperfeitos. Depois, nós temos a segunda ordem dos bons espíritos, com quatro classes. E depois, a primeira ordem, espíritos puros, nenhuma classe. Os espíritos imperfeitos, os interesses materiais sobrepujam aos interesses espirituais. Os espíritos imperfeitos não têm ideia de Deus, não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus? Não conhecem a Deus. O mal ainda prepondera sobre eles. Nos bons espíritos, os valores espirituais se sobrepõem aos valores, aos interesses materiais. Os interesses espirituais se sobrepõem aos interesses materiais. Tem ideia de Deus. Então vamos pegar um espírito bom. O Chico era um espírito bom? Ele, ele, ele colocava na frente dos seus interesses, os interesses espirituais, o amor ao próximo? Olha aí. Quantos Chicos a gente tem por aí espalhado? Quantos Francisco de Assis? Quantos Altivos? Eu conheci. Quantos Divaldo? Quantas Madre Teresa de Calcutá? Enfim, a gente conta no dedo, tanto que a gente sabe, né? Fulano, fulano, fulano. Na sua maioria, o homem vive os interesses do mundo. E quando morrem... Qual é a referência deles? O mundo. Só que dinheiro lá não tem valor nenhum. Posição social? Não tem valor nenhum. Título? Não tem valor nenhum. André Luiz era médico. Foi trabalhar de auxiliar de enfermagem. Foi limpar vômito dos espíritos desencarnados. Aí, quando chega do outro lado, o que fazer? Para onde ir? E muitos, grandemente perturbados, imagine esses que desencarnam nos vícios da droga, do álcool, os que desencarnam violentamente e não têm noção nenhuma do mundo espiritual são verdadeiros zumbis então nós temos que ter cuidado com isso é a nossa vida futura, é para lá que nós vamos e André Luiz está narrando justamente isso e levou para esse lá algumas dezenas de espíritos perturbados para serem auxiliados, serem ajudados graças a Deus tem esses espíritos bondosos que querem o nosso bem e ele continua aqui, essa lição é um pouquinho grande, né? terminando já. Ó. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Isso são os espíritos, rostos esqueléticos. Chegava a um recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos, diante dos olhos, uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Olha só, esses perturbados, esses doentes, não eram perversos. Tem muitos perversos por aí mas não poderiam ser levados para o lar de Isabel e Isidora. Aqui são trazidos, aqui pode ser trazidos, são tratados convenientemente, mas no nosso lar não dava, levaram esses doentes que vocês ouviram aqui, o estado físico deles, isso e mental. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica, as senhoras em pranto eram numerosas, o quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Às vezes a pessoa morreu no hospital, estava cheia de atadura, quando sai do corpo, sai com as ataduras todas, está na mente dela. A pessoa morreu com um tiro, uma facada, uma morte violenta, continua sangrando, continua com aquela dor. Fruto da sua mente. Ele vê o que fizeram comigo, ele sai do corpo continua vendo -se. Olha a perturbação do espírito. Precisa de socorro. Estão pensando que morrer é fácil? Não. Não. Morrer é até é fácil, né? Todo mundo vai morrer. Agora, desencarnar, deixar o corpo físico longe, as lembranças do corpo físico, é que é mais complexo. Então, vocês vão morrer. Gosta de um cafezinho de manhã? Todo dia um cafezinho é bom, né? Vai morrer de manhã vai dar vontade de tomar um café. Passou 60, 70, 80 anos tomando um cafezinho de manhã, vai dar vontade de tomar um cafezinho. Não tem mágica. Aquele que gosta de beber vai morrer, vai ter vontade de beber. Gosta de fumar, vai morrer, vai ter vontade de fumar. Aí não consegue segurar o seu vício, aí vai, é como diz lá na igreja, vai virar encosto dos outros, vai ficar junto daquele que bebe, que fuma. Por isso que essas pessoas que se entregam aos vícios nunca estão sozinhas. Aliás, nós nunca estamos sozinhos. Mas esses que se entregam aos, esses vícios, espíritos viciosos estão ao lado deles. Na comida, na bebida, no sexo, seja lá no que for. Pois é, por isso devemos cuidar do espírito, orar. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E a gente cansa de ver isso aqui no nosso trabalho. Eu não queria morrer. Às vezes você diz para o Espírito assim, você morreu, meu amigo. E é um desespero. Porque o espírito queria morrer. Mas morreu o corpo. A morte não existe. Você está falando comigo. E demora para ter um acordo, hein? Demora. Ele não aceita muitos não sabem nem que morreram não tem aqueles, lá morreu já morreu e não sabe? Ah, é comum é comum olha o estado de perturbação aí chega em casa, ninguém fala com ele às vezes sentam em cima dele porque ele senta no sofá alguém senta em cima, ele leva um susto o que está acontecendo aqui? ninguém mais me ouve? claro, ninguém está vendo o sujeito Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal e toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Olha o pensamento. Existem pessoas, e vocês como médicos, que Vicente e o André Luiz eram médicos, e vocês como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Não tem gente que cultiva doença? Não tem? Tem os hipocondríacos que tomam remédio para tudo? Morre, continua cultivando doença. É o que ele está dizendo aqui. Pois bem, apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Mórbido é doentio estudam a teoria da doença de que são portadoras como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias e quando não dispõem das informações nos livros estimam a longa atenção dos médicos os minuciosos cuidados da enfermagem e as cumpridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras sobrevindo a desencarnação é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. A verdade, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue, e aproveitáveis na esfera restrita da, de entendimento, a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Está vendo o que acontece quando a gente morre? Então essas pessoas, na verdade, não são mais. Eles não estão atendendo espíritos trevosos. Estão atendendo espíritos comuns de homens que foram comuns, mas que cultivam doenças, que se prende ao quadro em que eles estavam mentalmente. São doentes da alma. Tudo bem. Alguma pergunta? Alguma colocação? No question? Então vamos terminar aqui, acho que é o último parágrafo, né? Isso. Demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A vida da universalidade custa preço alto. E nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo a visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo para conhecer tudo isso tem que pagar um bom preço tem que se esforçar para estudar, para aprender vir à casa espírita ou a religião que tiver, a igreja seja lá onde for, se dedicar e tem bons católicos bons evangélicos, bons umbandistas bons espíritos, tem que fazer esforço. E normalmente as pessoas não querem fazer esforço. Vem para cá quando a coisa está pecando, quando está ruim para o lado dele. Aí procura a casa espírita, procura a igreja. Né? Não quer fazer o esforço que deveria fazer. E às vezes nem quando a coisa está ruim, né? Aí morre como se nunca fosse morrer. A maioria das pessoas pensam que não vão morrer. Vocês já pensaram em morrer? Já pensou em morrer? Já pensou em morrer? Mas vou dar uma boa notícia para vocês, vocês vão morrer. Vai morrer todo mundo aqui, eu não sei se você é a primeira, ou se é ela, eu sei que eu sou o último da fila aqui, vai um atrás do outro. Pois é, mas aí muitos vão junto com a carcaça. Alguns ficam até presos lá no sepulcro, junto com a carcaça. Pois é. Você disse que veio da Paraíba para cá. Não se preparou para vir? Para onde que você veio? Tinha que arrumar a casa para vir, né? Tem que ter uma casa, tem que ter um lugar, tem que comprar passagem, então tem que arrumar um dinheiro... Lá tá frio, tá calor, como é que tá o clima lá? Para onde é que eu vou? É não é? Quando a gente vai morrer, a gente tem que saber onde é que vai, tem lugar, tem alguém me esperando. Não, o que, que eu vou levar para lá? Você trouxe uma bagagem, não trouxe? Você vai? Vou levar o que na minha bagagem? Nós quando morremos temos que levar uma bagagem. E o que, que eu vou levar na minha bagagem? Aquilo que está comigo, na minha alma os meus sentimentos de amor ou de ódio, o meu pensamento, bons ou maus, o meu conhecimento, isso eu vou levar comigo, isso ninguém tira de mim, o que eu sou como espírito, os meus amores, os meus ódios. Então, eu tenho que me preparar para não chegar lá de mão vazia e Caramba, e agora? Para onde que eu vou? Vou voltar para Paraíba? Eu vou ali para César Maia. Aí chega lá na Paraíba, vai ver os parentes, ninguém te vê, ninguém fala contigo. Você vê os defuntos? Você vê os defuntos? Pois é, quando você for defunto também ninguém vai te ver. Aí, ó, alguns piram, não se preparam. E a morte é inevitável. Inevitável. Mas espírito não morre. Sim. Pois é, mas ninguém pensa nisso. Mas não pensa, deveria. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por um longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, Desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são, ou, são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A gente viciar a mente com isso, né? A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Niceto advertiu. Vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação com Jesus Cristo. Olha, olha quanta coisa, hein? nós estudamos apenas um capítulo hoje, olha o que nós já estudamos aqui nesse livro, estamos no capítulo 43, terminamos o capítulo 43, vamos para o capítulo 44, na próxima semana, o capítulo 44 tem como subtítulo Assistência. Ele vai narrar aqui agora a assistência que eles deram a esses espíritos desencarnados que foram levados para lá doentes. Entenderam? Foi difícil essa aula? Foi difícil? Foi difícil para vocês? Deu para entender? Deu, Marquinhos? Você está aí? Já chegou agora aí? Só vi a Júlia ali. Pois é. Então nós estudamos aqui o capítulo 43 o que acontece no culto do lar da dona Isabel que pode ser o culto cristão no lar ou o evangelho no lar como alguns falam, falam de qualquer um de nós se nós fizermos isso com assiduidade e com é, disciplina, assiduidade, disciplina, o ânimo. É, ânimo e com com seriedade, com seriedade, pode ser qualquer um de nós pode oferecer a nossa casa para ser um pouso de bons espíritos e quando necessário esses bons espíritos vão levar espíritos sofredores para poderem ser ajudados em nossos lares e vejam o cuidado que eles tiveram isolando com uma parede magnética todo o ambiente inclusive magnetizando o ar eu confesso a vocês que eu não tinha reparado isso eu já li algumas vezes mas nunca tinha reparado a magnetização do ar. Já ouviu falar disso, Raquel? Os espíritos magnetizaram o ar, a atmosfera da casa da Dona Isabel. Alguma pergunta? Não? Na verdade, aqui no nosso mundo encarnado, a gente aprende em física que nesse momento essa atmosfera está magnetizada. Sim. 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 sim 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 é mas eles colocam o magnetismo deles deles espiritual não o físico que você está se referindo é o deles é como a água a gente fala ali de água fluidificada não fala toma água fluidificada na verdade a água já é um fluido o certo é a água magnetizada Aí, quando o médium coloca a mão ali, os espíritos qualificam essa, esse magnetismo do médium e derrama-se sobre a água, sai da mão dele, né? o magnetismo, ele envolve a água, é um remédio que ele coloca ali. Goar, é, a atmosfera, é a mesma coisa. Eles colocam o magnetismo dele ali. Fisicamente, nós já sabemos que a atmosfera é magnetizada, ela tem o seu magnetismo. Mas eles estão colocando magnetismo espiritual. Mais alguma colocação? Question? No question? Então vamos fazer a nossa prece. E encerrar os nossos estudos. Continuaremos semana que vem. São 18 horas e 10 minutos. Eh, às 19 horas, hoje, quem está nos ouvindo de casa. Eh, não temos transmissão, normalmente não temos a transmissão, porque a gente faz o curso de orientação mediúnica e paz, mas hoje, excepcionalmente, transmitiremos o um estudo, que falaremos de perispírito. O nosso querido Paulo Nagai vem até a nossa casa e a gente vai transmitir. Então, os nossos ouvintes podem sintonizar conosco às 19 horas que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Agradecemos muito a espiritualidade amiga que se fez presente junto a nós, a inspiração, o carinho, o apoio. Agradecemos muito ao nosso irmão André Luiz, pelo seu esforço, pelo seu trabalho e o esforço de todos vocês para sustentar o médium a passar o que deveria ser passado, apesar das nossas deficiências, das nossa, da nossa pequenez. Muito obrigado por tanto carinho, por tanto amor e pela oportunidade que nos destes de estudarmos a doutrina espírita nesse ambiente de amor, nesse ambiente magnetizado pelos bons espíritos, nesse ambiente sadio, saudável, que essas forças de luz cheguem até os lares que nos ouvem nesse momento, preenchendo os seus cômodos das melhores vibrações, das vibrações do Cristo, das vibrações dos bons espíritos nos seus guias. Que Deus ilumine e abençoe a todos nós, a todos os benfeitores aqui presentes, a nossa eterna gratidão. Despeça-nos, Jesus, na Tua paz. Conduza-nos na estrada da vida. Aqueles que irão retornar aos seus lares possam seguir com a Tua proteção. A todos que ficaram aqui, Jesus, os, os Espíritos acolhidos em nossa casa, recebam um o atendimento devido, o consolo, o alívio de suas dores. E nós outros, os médios, também possamos permanecer debaixo da tua guarda, do teu amor. Enfim, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, minha querida. Que seja em nome das nossas irmãs, Cida, Elvira, Neuza, do nosso querido irmão Altivo, dos guias que dirigem a nossa casa, do nosso irmão André Luiz, da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, em nome de Jesus de Nazaré, mas acima de tudo, em nome de Deus, do amor de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.